0: Üçüncü bölümümüzden herkese merhaba, ben Zümra. Emre düşen farklı şehirlerde olduğumuz için ve bu bölümü daha fazla geciktirmek istemediğimiz için bu sefer sadece ben varım. Instagram hesabımızdan sıradaki bölümün konusu ne olsun diye bir anket yapmıştık ve sürdürülebilir ekonomi hakkında bölüm istenmişti. Fakat ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ötürü bu bölümü yayınlamak istemedik açıkçası. Biraz daha konuyla alakalı bilgilebileceğimiz bir şeyler hazırlayalım istedik. Hepimize çok çok geçmiş olsun ve başımız sağ olsun. Gerçekten hem çok üzgünüm, hem çok sinirliyim hepimiz gibi. Günlük hayatımızda yaşarken aslında çok basit olan şeylerin bile ne kadar önemli olduğunu gözden kaçırabiliyoruz. Kendi adıma konuşacak olursam, bu yaşma kadar gece başımı yastığa koyarken bir kere bile içinde uyuduğum, sabah uyanmayı umduğum binanın depreme dayanıklı yapıp yapılmadığını düşünmemiştim. Bir alan veya kiralayan insanların yüzde kaçı öncelikli olarak depreme dayanıklılığa bakıyor diye düşündüğümde bu oranın tehlike derecede kötü olduğunu tahmin etmek zor değil aslında. Evin dış görünüşünü, oda sayısını, iç dekorunu, manzarasını önemsediğimiz kadar en azından bundan sonra olası bir deprem anında ve sonrasında neler yapmamız gerektiği hakkında bilinçlenme önemseyeceğimizi ve alabileceğimiz önlemleri alacağımızı umuyorum. Bu podcast'a başlarken üzerinde konuşacağımız konuların listesini yapmıştık. Şimdi dönüp baktığımda içinde bir sürü konu hakkında sürdürülebilirliği bulunduran listeye sürdürülebilir mimari hakkında hiçbir şey yazmadığımızı gördüm. Bu yüzden bu bölümün konusunu buna ayırmak istedik. Hatta şöyle ki sürdürülebilir mimari hakkında iki bölüm yapacağız. Bu bölüm ağırlıklı olarak enerji kaynaklarını kullanma kısmı ile ilgili. Ama ben İstanbul'a döndüğümde Emre ile ve de bu konuda uzman birisiyle depremle ilgili biraz daha yapı ve zemin hakkında konuştuğumuz Bir bölüm kaydetmeyi düşünüyoruz. Umarız hayal ettiğimiz gibi faydalı olacak bir bölüm yapabiliriz. Bir video izlemiştim, orada diyordu ki mimari sürdürülebilirlik dendiğinde aslında altına birçok alt başlıkla beraberinde geliyor. Mesela ekonomik sürdürülebilirliği, sosyal sürdürülebilirliği, enerji etkinliğindeki sürdürülebilirliği, insan sağlığı açısından sürdürülebilirliği gibi gibi birçok faktörü birlikte düşünmek gerekiyormuş. İnsanlık yüzler öncesinden beri kendisine barınacak yerler inşa etti ve etmeye devam ediyor. Ve mimarlığın tarihine baktığımızda günümüzün aksine birçok konuda eski yapıların daha sürdürülebilir bir çerçeve içerisinde kaldıklarını görüyoruz. Mesela eski çalarda insanlar neler yapmışlar? Tapınaklar yapmışlar, kayaları oyarak evler yapmışlar, antik kentler yapmışlar. Ve bunları yaparken de güneşin giriş açısına, rüzgarın geliş yönüne, su kaynaklarına, yakınlığına, tehlikeli bir mekanda mı, mesela hangi hayvanın yaşam alanı yakınlarında gibi gibi aslında tüm iklim ve çevre şartlarını göz önünde bulundurarak kendilerine barınma yerleri tasarlamışlar. Yani aslında uyumak zorunda olduğumuz çok basit kurallar var ve belki de tüm bu iklimsel kısmı bir kenara ayıracak olursak hani en basit örnek olarak yüksek katlı binaların kayalık zeminlere yapılması gerekiyor. Ya da e, yumuşak zeminlerde bir bina yapacaksak zemin güçlendirme çalışması yapılması gerekiyor. Ve bunlardan yine de oraya az katlı binalar yapılması gerekiyor. E, ya iklim ve yer şartlarını bir sorun olarak değil de durum olarak görüp bu konu hakkında ne tür adımlar atsak daha iyi olur acaba e, diye sorarak bu sorunun cevabına göre hareket etmeliyiz. Bu bölüm için araştırma yapmadan önce mimarlık dendiğinde aklıma sadece bir yapının tasarım tarafı yani dış görünüşü geliyordu. Ve de aslında bu kadar diğer disiplinlerle bağlantılı olduğunu bilmiyordum. Mesela binayı yapmadan önce iklim bilimcilere o yerin yılda ortalama ne kadar aldığını sormalıyız ki dış cephede ona göre suya çok dayanıklı veya daha az dayanıklı bir madde seçebilelim. Çok yaşanan bir bölgede suya dayanıksız bir dış cephe boyaması yapılırsa mesela bir sene sonra yine en baştan uğraşılması gerekir. Ve tabii ki bu hiçbir işten sürdürülebilir bir şey değil. İkinci olarak bir yapının tasarlanmasına ve modellenmesine kullanılan bir sürü bilgisayar programı var. Bina'nın tasarımı dışında aslında böyle rüzgarın geliş açısına göre bina nasıl etkilenir işte bina kaç derece kuzeyde veya güneyde olursa ya da birkaç kat daha çıkılırsa bu binayı nasıl etkiler gibi çok şey gösterebiliyor bu, bu programlar. Bir mimarın tek başına hepsinde uzman olması tabii ki de çok zor. O yüzden bu programlarda uzman olan insanlarla birlikte çalışılmalı. Üçüncü olarak mesela e, kalık bir yerde bir yapı yapmak istiyoruz. Bunu uzman jeologlarla görüşmeli ve onların fikirlerine göre karar verip buna göre o yapıyı yapmalıyız. Zeminciler, altyapıcılar, mimarlar, mühendisler, istatistikçiler gibi bir tür alanda uzman kişilerin ortak bir çalışmasının sonucunda aslında sağlıklı bir yapı ortaya çıkıyor. Bir canlının yaşama tehdit edecek her türlü şeyden kaçınılarak maddi çıkarın önce canlının yaşamına ve iklime değer verecek şekilde yapılaşmak zorundayız. Bunun başka bir çaresi, başka bir yolu yok. Bütüncül ve planlı bir yapılaşma şekliyle Uzun yıllar bozulmadan, mimari kimliğini kaybetmeden, çevre zarar vermeden varlığını sürdüren ve çevre zarar vermeden varoluşunu tamamlayan bir süreç izlemeliyiz. Ama tabii ki de tüm bunların yanında konfor ve göze hitap etmesinin de önemini unutmamalıyız. Biraz da işte enerji tarafına bakacak olursak, ilk aşamada e, yani tasarım ve yapım süreçlerinde doğal kaynaklar minimumda kullanılmalı. İkinci olarak enerji tüketimini kontrollü gerçekleştirmek ve de son olarak çevre zarar vermeden yapım sürecini tamamlamalıyız. Aslında ben biraz ikinci aşama hakkında konuşmak istiyorum. Yani enerji tüketimi kontrolü gerçekleştirmek hakkında. Burada aklıma ilk etapta gökdelenler geliyor. Yapısına kullanılan beton miktarı, içinde yaşayan insanların tüketimleri, üretilen ısıyı dengelemek için devreye giren soğutma sistemleri veya soğuklarda ısınmak için harcılan enerji, aydınlatma gibi gibi bir süre çevre zarar vermek için yeterli sebepler aslında. Genel anlamda sosyal ihtiyaçlara hizmet etmekten ziyade güç ve zenginlik göstergesi olan bu gökdelenlere ülkeler sağ olsun bir takım sınır getirmeye başladı. Mesela Çin 500 metre üzerinde kulelere yasak getirirken, 250 metre üzerinde kulelere kesin kısıtlama getirmiş. Umarız her ülke bu konuda gerekli tedbirleri alıp denetimi elden bırakmaz. Yüksek binalara çevre duyarlı yaklaşımın ilk adımları 1980'lerde atılmış. Mimar Gordon Bunshaft'ın 1980'lerde ciddi için tasarladığı National Commercial Bank buna çok güzel bir örnek aslında. Bu binanın görselini Instagram hesabımıza paylaşacağımız posta ekleyeceğim. Bu binanın çevre duyarlı olması açısından birkaç tane önemli nokta var. Ama benim en çok dikkatimi çeken yer dış cephesi oldu. Göktüden dediğimizde aklımızda oluşan görsel hep böyle bir e, yani cam kaplı bir dış cephe oluyor. Fakat bu anlam kadarıyla çevre açısından çok zararlı. Bunu anladığım kadarıyla diyorum çünkü e, kimi taraf... Kimi mimarlar diyor ki işte argon boşluklu cam, 3 katlı cam kullanırsak bu işte zarar verici olmuyor. Hatta tam tersine iyi oluyor diyorlar. Ama diğer bir taraf da en yüksek yalıtım performansını gösteren cam materyallerle kullanmış olsa yine de basit bir yalıtımlı duvar kadar efektif olmayacağını savunuyor bunların. O yüzden ben de biraz arada kaldım. Ama işte bu bahsettiğim yapıda başını aşağı cam yerine iklimsel verileri uygun olarak dış cepheyi taş kaplı masif duvarlar şeklinde tasarlamışlar. Buna ek olarak da doğal havalandırma ve aydınlatma etkisini güçlendirmek için bina yüksekliğinde merkezi bir atriyum tasarlamışlar. Bunu zaten fotoğrafta görürsünüz böyle hani binanın ortasında bir çukur, balkon gibi bir şey. Sonra ofis mekanlarında daha fazla güneşli sağlamak için geniş ve aydınlık başlar tasarlamışlar. Tavandan soğutma sistemleri uygulamışlar gibi gibi daha sürülebilir tercihlerle bulunmuş ve birçok mimara ilham olmuş bir yapı kendisi. Umarız ilham almayı devam eder. Enerji etkin yüksek bir binanın en önemli hedefi, bir yıl boyunca mümkün olan en büyük oranda kendi enerjisini üretebilmesidir. Burada özellikle rüzgar ve güneş enerjisinin alabildikleri maksimum verim almaları da çok önemli. Güneş enerjisini kullanmak dediğimizde aklımıza direkt olarak güneş panelleri geliyor. Fakat bunun ile ilişkin bir takım sorunlar olabiliyormuş. Estik kaygı ve yüksek verimli kalmak açısından çok miktarda panelin düzenlenmesi gerekliymiş. Bu konuya bir çözüm getirmek için de Centre for Architecture, Science and Teknoloji şirketi ve diğer mühendislik ve mimarlık firmaları bir araya gelerek çok güzel bir proje geliştirmişler. Adada Dinamik Güneş Cephesi. Bu cephe sistemi güneş ışınlarını kendi merkezlerine yönlendiren piramidel formda saydam camların petek düzeninde birbirine monte edilmesiyle oluşuyor. Her cam piramidin merkezine yerleştirilen lensler güneş ışığını 500 kat daha yoğunlaştırarak bir pul büyüklüğünde güneş hücresine yönlendiriyor. Aynı zamanda saydam bir cep oluşturan bu teknolojiyle güneş ışığından ve ısısından %60-80 arasında bir verimlilikle yararlanmayı mümkün kılıyor. Bunun da fotoğrafına posta ekleyeceğim. Oradan bakarsınız böyle daha görsel olarak kafanızda oturur o zaman. Gerçekten böyle farklı stillerden insanların bir araya gelip bir sorunu çözüm üretmesini aşırı heyecanlandırıyor her zaman. Bir diğer doğal kaynağımız olan rüzgar enerjisini kullanmak için binalara rüzgar türbinleri koymakta bir çözüm önerisiymiş. Bunun hakkında baya güzel şeyler okudum ama burası teknik bilgilerle boğmak istemiyorum. Fakat çok güzel bir tane yazı vardı. Onun linkini hesabımıza paylaşım Eğer ilginizi çekiyorsa ona bakabilirsiniz. Gerçekten çok güzel bilgiler vardı içinde. Türbinlerin nereye hangi eşle konulmasından, büyüklüğü küçüklüğüne kadar birçok detay binanın bu enerjiyi efektif kullanmasına direkt olarak etki ediyor. Bunlar aslında yapı türünün görsel açıdan çevresel bir göstergesi olup, Kamil üzerinde de olumlu bir etki yaratan bir şey. Tam burada bir önceki bölümümüz Greenwashing'e dönüyoruz. Her binaya hadi rüzgar enerji üretsin diye türbin koyamıyoruz tabi ki. Uzmanların sözlerine ve de verilere dikkat edilerek bunları yerleştirip yerleştiremeyeceğimize karar verilmeli. Mesela yılın çoğu zaman rüzgar almayan bir item özelliğine sahip bir yerde türbin koyup biz de işte çok çevreci striplerine girmek Greenwashing'den başka bir şey olmaz. Bu arada türbinler sayesinde çok da verimlilik sağlanan yapılar da var. Bunların da örneklerinin fotoğraflarını ekleyeceğim. Son olarak çok ilgimi çeken bir projeden bahsetmek istiyorum. Bu Japon bir firmanın Wood 350 adlı bir projesi. 350 katlı ve %90 oranında ahşap kullanılarak tasarlanacak bu bina gerçekten sürdürülebilir mimari yapılar açısından bir kilometre taşı olacak nitelikte. İlk başta düşünüldüğünde akla sağlamlık konusunda şüpheler düşebiliyor. E, fakat kullanacak lamine ahşap yani çelik kadar belki de ondan daha güçlü bir maddeymiş. Hem de daha hafif için taşınmasına daha az fosil yakıt harcanmış oluyormuş. Bu arada aklınıza ahşap kullanmanın ormanlara zararı konusunda endişe düşebilir. Yani şahsen benim düşmüştü ama araştırdım. Çeleğe nazaran yenilenebilen bir madde olduğu için kontrolü bir şekilde yapıldığında korkacak bir şey olmuyormuş. Artık yavaş yavaş bölümün sonuna geliyorum. Kısa bir şekilde özetleyecek olursam. Binayı kullanacak olanlar için dayanıklı, emniyetli, sağlıklı, rahat ve ekonomik ortamların yaratıldığı, Binaların ve çevrelerin tasarım, yapım, işletim, kullanım, bakım, onarım, yıkım veya yeni işlev kazandırma aşamalarında yani Beşik'ten mezara tüm kaynakların etkin kullanılmış olduğu yapılardan bahsediyoruz. Bu e, sürülebilir mimari dediğimizde. Aslında en basit örneğiyle ilkokulda mı, ortaokulda mı ne, e, Türkiye'de hangi bölgede netip evler yapmamız gerektiğini işliyorduk derste. Karadeniz fazla yaşta olduğu için ahşap kullanmalı, i̇şte İç Anadolu bölgesine kerbçe evler yapmalıyız gibi gibi. Ben her seferinde yanlış yapıyordum bu soruları denemelerde. Yani bu örnek aslında sürülebilir mimari örneği. Bu podcastte her konuyu en basit şekilde örneklendirmeye özen gösteriyoruz. Çünkü aslında duyulduğunda farklı ve belki de zor olduğunu düşündüğümüz bu sürdürülebilirlik kavramının hayatımızın birçok yerinde farkındayız. Farkında olmadan. Sadece bazen daha yakından bakıp üzerine düşünmek gerekebiliyor. Umarım bundan sonra en başında yapmamız gerektiği gibi bilimin dediklerini göz önünde bulundurup kararlarımızı buna göre veririz. Hepimize tekrardan çok geçmiş olsun. Ee, sevdiklerimizi, onları sevdiğimizi söylemeyi unutmayalım. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.